0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 34 de Salud Financiera, un podcast de lunes a viernes donde intento comentaros acerca de los principales libros de finanzas, historias de inversores, curiosidades financieras y también un poco acerca de curso, un curso acerca de finanzas y eh, bolsa, donde os imparto cada día para aprender un poquito más de todo este mundo de los mercados financieros. Soy Luis Ángel Hernández y como cada día intento traeros lo que aprendo cada día en estas secciones que intento recopilar información durante toda la, generalmente la mañana y por las tardes me siento aquí en directo en YouTube y en Twitch para poder explicaros y compartir con vosotros todos los conocimientos. También luego... Unos minutos después que acaba el directo generalmente he subido todo este material a las plataformas de podcast donde podéis seguir en diferido el programa. Hoy tenemos un programa bastante interesante porque vamos a, a cerrar un poco toda la historia de la adquisición de Twitter por Elon Musk y también vamos a adentrarnos en una sección que no habíamos tenido desde casi los primeros capítulos del, del podcast pero que vuelve hoy. Una curiosidad, iba hoy en el metro y me llegó una duda acerca de, de una plataforma o una inversión muy rentable que, que estaban ofreciendo y hoy os voy a hablar acerca de la sección de alerta, cuidado con estafa. Entonces también, como siempre, tendremos nuestro curso diario de bolsa donde vamos a analizar al final del programa acerca de los split y los contra split porque llevan muchísimas dudas, generan muchísimas dudas y también es una operación corporativa de las que nos queda pendiente pues, de analizar. Como siempre os digo, soy Luis Ángel Hernández y esto es un podcast creado para que tú aprendas y que tú seas partícipe enviando vuestra tu pregunta a tu cartera y buscando un poco compartir conocimiento acerca de la bolsa y los mercados financieros. Comenzamos la, la, el programa de hoy con una frase que dice así y que encontré en la biografía de, de Elon Musk y dice, una mentira puede recorrer medio mundo mientras la verdad se está poniendo los zapatos. Con esto comenzamos el programa de hoy. Recordad que nos quedamos en el episodio número 33 en la famosa carta de despido que reciben todos los directivos de, de Twitter una vez que la compañía pues, ya ha pasado a manos de Elon Musk y en seis minutos desde que se cierra la operación es despedida casi toda la directiva de la compañía. Pero Elon sabía que, que la directiva no era, era parte del problema pero no. Toda la, toda la culpabilidad la tenían ellos y un poco decide rápidamente intervenir. Esto fue un viernes y decide rápidamente intervenir dentro de la compañía y un poco analizar por dentro qué era lo que sucedía y cómo funcionaba todo los, eh, un poco las, los entresijos de, de la empresa. Realmente porque durante todo el proceso de adquisición no había recibido muchísima información, sabía un poco había podido hablar con determinados empleados pero de una forma más genérica pero no había podido entrar a un poco a las entrañas de, de la compañía y rápidamente lo que hace es traerse a sus mejores ingenieros y un poco al grupo de confianza que tenía de Tesla y SpaceX y los pone a trabajar incluso de los tres ingenieros que recluta y programadores que recluta dos eran sus sobrinos que los trae y los pone al frente del equipo que debía analizar todo el código y rápidamente lo que se ponen son es manos a la obra para encontrar un poco que le, alguien que les diera acceso un poco al código fuente y analizarlo. Y básicamente la orden que les da Elon es de decir que hicieran una clasificación de todos los programadores. Twitter tenía 2.500 programadores. Recordar que Tesla solo tenía 250, pues Twitter tenía 2.500. Y les da la orden de hacer un análisis de quién de esos programadores había escrito 100 líneas de código en el último mes. Primero se fue el, el primer análisis que hace y les lanza un poco el reto de que él creía que el 90% de los programadores sobraban. Entonces, en esta primera reunión se quedan alarmados porque, oye, ¿cómo que vamos a despedir al 90% de los programadores? Y rápidamente varios directivos o mandos intermedios que quedaban de Twitter, incluso sus abogados le dijeron que Twitter no era Tesla, que, era, que tenía que, que para su funcionamiento necesitaban determinado tipo de ingenieros, pero él un poco se imaginaba que si él lograba de esos 2.500 quedarse con los verdaderamente comprometidos y un poco con los programadores brillantes, pues aún así podría sacar adelante si necesitaba un poco, esas, si estaban verdaderamente implicados. Entonces realmente intentan hacer un análisis. Una de las anécdotas es que cogen a uno de los programadores que había por ahí, un francés de nombre Ben, y es él el que le da acceso a todo el código fuente de, de Twitter y realmente empiezan a analizarlo y empiezan a hacer una lista. Dos días después ya tenían para el 1 de noviembre, ya tenían listo un poco los, las personas que iban a, a despedir en esta primera oleada. Y realmente, pero luego le convencen a, a Elon que despedirlos el 1 de noviembre iba a generar muchísimos problemas y indemnizaciones millonarias y que esperar entonces la primera hora de despidos se despide el día 3 de noviembre. Es decir, cinco días después que Elon hiciera la... la la toma de Twitter pues despide a buena parte de la compañía, incluso varios equipos sí sufrieron recortes de, de casi el 90%. Pone un, el, el mail que se envió, no estaba firmado por Elon más, y decía, en un esfuerzo por situar a Twitter en un camino saludable, llevaremos a cabo el arduo proceso de reducir nuestra fuerza de trabajo global. En torno a la mitad de los empleados de la empresa en todo el mundo y cerca del 90% de algunos equipos de infraestructuras han sido despedidos. Se les desactivó la cuenta y se les desactivó el correo electrónico y era solo el comienzo. Entonces, aquí vamos a, a volver a otro punto donde luego, ¿cómo fueron las siguientes oleadas? Entonces, pensar que de pronto se quita el 50% de la fuerza laboral de Twitter, de un plumazo, Twitter pasaría a tener unos 5.000 y 6.000 empleados. Entonces, básicamente lo siguiente fue, Elon le empieza a dar vueltas y le pide a, a sus sobrinos que, hagan, que intenten trabajar en qué equipos eran verdaderamente excelentes. Y no solo ya les valía la excelencia, sino que estuvieran realmente comprometidos. Si empiezan a hacer lluvias de ideas acerca de cómo podrían averiguar quién estaba realmente comprometido con la empresa y quería seguir y quería estaba ilusionado por todo este proyecto, recordar que, que él, un, un poco una de las cosas que, que él le gusta cuando entra una compañía o cuando siente que hay una necesidad imperiosa, es estar ahí presente. Entonces, claro, lo primero que también otra de las cosas que hizo para cambiar la cultura es que exigió que todo el mundo que estuviera a distancia de volver a la oficina, inmediatamente tenían que volver a la oficina y estar allí presencial. Y además el mail decía, quiero un mínimo de 40 horas presenciales, en que son 40 horas de la jornada laboral, pues 40, 40 horas mínimo de estar en la oficina para, para salvar a Twitter. Y esto fue una de las cosas que hizo, que también mucha gente pidiera la dimisión, es decir, que no quisieran volver a la oficina. Incluso se cuenta que en el Slack le preguntaban de... Oye, si yo vivo acá, eh, esto no, no me parece bien y le dijo básicamente, mira, no me da igual que no me parece bien, si no te parece bien, hay muchas otras empresas, pero aquí se trabaja presencial y fue un poco el golpe de autoridad. Y entonces, en este momento de lo que se les ocurrió para ver quién realmente estaba comprometido fue eh, enviar un mail, enviar un, un mail con una encuesta de, para, oye, para volver a construir un poco Twitter y, y lo que hacemos, me gustaría que que si al final de, este de mandaron una encuesta de si estás comprometido, pues apúntate a este proyecto y si no estás comprometido, pues te daremos si no quieres seguir en la compañía, te daremos una, un, una, una indemnización de tres meses y entonces te puedes tener tres meses de, de indemnización y vas a salir bastante bien, un poco parado en cuanto a, a, ese, a ese punto. Entonces un poco les, les exigió esa parte del compromiso total eh, recordar que, y curiosamente, estoy buscando el dato exactamente de cuántas personas cuántas personas le dijeron que sí. La, la carta decía así, mira, voy a leerlos realmente. Fue el 16 de noviembre, esta carta la envía el 16 de noviembre y el asunto se llamaba una encrucijada. Para continuar avanzando hacia la creación de un Twitter 2.0 y triunfar en un mundo más competitivo, necesitaremos entregarnos de lleno. Eso supondrá trabajar largas horas con gran intensidad. Luego dice, si estás seguro que deseas formar parte del nuevo de Twitter, por favor, haz clic en sí en el enlace de abajo. Quien no lo haya hecho para las 5 de la tarde de mañana, se recibirá tres meses de indemnización y básicamente estás despedido. Al final, de todos los trabajadores de los 3.600 empleados que quedaban para el, el 16 de noviembre, pensar que ya, ya habían recortado, Twitter tenía más de 8.000 o 9.000 empleados, en 16 días ya se había despedido y ya solo quedaban 3.600 empleados, 2.492 le apretaron el botón de sí. El resto fueron, fueron despedidos. Y ahí no quedó, ahí no quedó un poco la, la reducción, porque luego, esto lo vamos a abordar más adelante, se encontraron con el problema de que eh, Elon, eh, los ingresos publicitarios que ya venían bajando bastante recibieron, eh, empezaron a caer muy, muy fuerte y se tuvieron que hacer nuevos despidos. Entonces, aquí una de las cosas que, que más le dolió a los empleados es a gente que se le, muchos equipos, le, su manager les dijo, oye, quiero que sigas aquí conmigo, vamos a, vamos a hacer, quédate, vamos a construir el nuevo Twitter y demás. Muchos que dijeron que habían marcado el sí, pues realmente luego serían despedidos. Y un poco es este tercer, este tercer o la de despidos, fue un poco ya otra obsesión de, de Elon un poco de los que se habían quedado básicamente lo que quiso fue que las, los, los propios ingenieros, los propios programadores le mandaran emails a ellos con todo el código, a él con todo el código que estaban haciendo realmente, Elon no revisaba después el código, pero este código sí lo recibían sí lo recibían los tres mosqueteros que es como se le llama al equipo que él tenía en la novena planta revisando todo el código y que estuvieron revisando toda buena parte de todo lo que se le enviaba y realmente, pues ahí volvió a meter el H y solo se quedó con muy, muy poquitos programadores, pero que realmente él pensaba que, eh, que estaban muy, muy comprometidos. Para el diciembre, a mediados de diciembre, para el 15 de diciembre, pensar, mes y medio después de que ya había iniciado toda la ronda de despidos y que él se hizo con el control de la compañía, solo quedaban en la empresa cerca de unos 1.800 trabajadores. Imaginaros, imaginaros, como claro, yo me acuerdo de esta, de esta época y, y recuerdo que, que se nos quedaba mucho la imagen de todos los periódicos bueno, chicos, empezar a despedirse de Twitter, esto ha sido bonito, bueno, la gente guardando los tweets, todos los medios celebrando un poco la caída de Twitter y realmente parecía, esto es casi imposible, que una gran tecnológica pudiera despedir a cerca del 80% de la plantilla y, y sobrevivir. Entonces, esto fue un poco el el choque inicial y mira, ahí sigue. Entonces, curiosamente, y ahí sigue. Entonces vamos a, a ver un poco realmente por qué sigue y por qué logró sobrevivir Twitter a toda esta parte de con 1.800 trabajadores. es Primero, los 1.800 trabajadores que se quedaron eran de los más brillantes. No solo gente que estaba dispuesta a decirle que sí, sí a Elon, que fue quizás el primer recorte. El primer recorte es, vale, ¿quién quiere trabajar siete días a la semana, estar aquí? Incluso Elon se puso... Eh, para dormir en la sede central de, de, de Twitter y se mudó allí o, o a casa de unos, de unos empresarios que tenían eh, cerca, muy cerca las, las oficinas, cerca de las oficinas de Twitter y él se mudó ahí, estos compañeros, los tres, los tres mosqueteros con sus, sus sobrinos estuvieron casi durante dos meses durmiendo ahí mismo en la oficina y encerrados en esa sala un poco para aislarse, imaginaros que tú sepas que en el noveno piso hay tres personas reunidas en una, en una oficina que es los que están decidiendo quién es bueno, quién es malo y a quién hay que despedir. La mayor parte también de todo el equipo de recursos humanos también fue fuera, es decir, básicamente era el equipo de abogados de los más, quien estaba al frente de la compañía y mandaba cartas y, y estabas despedido, estabas fuera de, en ese sentido. Entonces, este fue el primer ataque, es decir, lo he ido simplificando, vamos a pensar de que desde el 28 de octubre que él toma el poder hasta... Navidades, la, la fuerza laboral se reduce un 80%. Y esta fue una de las primeras obsesiones de, de Elon de limpiar un poco la compañía. Pero la segunda era un poco entender cómo funcionaba el algoritmo por dentro de moderación de contenidos. Y aquí vamos, vamos a dividir un poco el capítulo de hoy en tres aspectos: el recorte de personal, la moderación de contenidos y y toda la situación de, de ingresos publicidad y generación de, de dinero para la compañía un poco porque estos fueron los tres grandes dolores de cabeza de Elon Musk que en sus palabras un poco el cuando llega a las navidades y se un poco se desahoga con su familia que unos días que tuvo en navidades que se fue a Hawái y luego a Cabo San Lucas en México decía que quizás el mayor error de, de su vida había sido comprar Twitter y realmente que no no le, va, no le compensaba todo lo que estaba sufriendo y básicamente fue que decía y le culpaba a los jueces que le habían obligado a comprar Twitter como casi en, en las condiciones en las que estaba. Entonces, vamos a la segunda parte. En la segunda parte, el segundo problema en el que se enfrentó fue entender cómo funcionaba el algoritmo de moderación de contenidos. Y aquí hay una figura clave que se volvió su aliado al principio, pero ya os digo que esa relación, esa relación terminó muy, muy mal, que se llama Joel Roth. Joel Roth era uno de los pocos que sobrevivió a la primera quita del corte de contenidos dentro de las personas que controlaba un poco el algoritmo de moderación de, de contenidos. Y un poco lo que descubrió Elon dentro de este algoritmo de moderación de Elon y todos los que estaban ahí, es que Twitter había comenzado a silenciar ciertos discursos de odio o ciertos temas como puede ser hablar acerca de todos los problemas de género, todo el quien se metiera con con todas las difolias de género y demás, un poco silenciar todo este tipo de, de discursos y un poco de insultos en este sentido, pero luego terminó este, este algoritmo que había empezado por una buena causa para silenciar un poco los discursos de odio, para silenciar un poco con piranoias en la crisis sanitaria que sí pudieran ser peligrosas para la salud, terminó Siendo un poco una, un mecanismo de censura, un mecanismo total de censura para ciertos debates y ciertos pensamientos que sí podían disentir. Se encontró, por ejemplo, con que había científicos que no estaban de acuerdo en los protocolos que se habían hecho para la crisis sanitaria, pues que estaban totalmente vetados de, de, de Twitter y básicamente había dos formas de, 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 entre las cuales la empresa silenciaba determinados discursos. La primera y la más directa es que te cancelaban la cuenta. Pensar lo que le pasó Jordan Peterson, lo que le pasó Donald Trump y demás. Había determinados, determinadas cuentas que básicamente te las, te las cerraban. Kane West también había sido le habían eliminado la cuenta y demás. Pero había una segunda que era incluso más peligrosa. Más peligrosa en cuanto un poco a que aquí sí había bastante arbitrariedad y aquí es donde se nota un poco la ideología woke de lo que le llamaba Elon Musk, que había incluso los carteles de que había por toda la oficina de Staywalk, y, y un poco en ese sentido en los baños y demás. Entonces, una de las cosas que se encontró fue el Shadow Banning. El Shadow Banning es algo muy, muy popular en determinadas aplicaciones. Por ejemplo, yo que juego ajedrez, cuando una aplicación de ajedrez detecta que alguien está usando robots y demás, no te, no te silencian, ¿vale? No te hacen... No te hacen no te expulsan de la plataforma, pero te hacen un shadow banning y básicamente solo juegas contra otros ordenadores y no, no te permiten jugar contra otros usuarios y te terminan baneando la cuenta en ese sentido porque no, no tienes visibilidad ninguna y demás, no te aceptan partidas. Bueno, te limitan para que el tramposo se quede fuera de ese tipo de aplicaciones. Pues en las redes sociales el shadow banning es que de pronto tus tweets tienen cero visibilidad. A no ser que la gente entre a tu perfil y encuentre esos tweets. Incluso había gente que entraba a los perfiles y el perfil daba error tardaba en cargar, pues los tweets no tenían ninguna visibilidad, ¿vale? Entonces, a pesar de que alguien quisiera expresar una opinión y demás, no llegaba, no tenía el altavoz y por el contrario se aupaban o se potenciaban determinadas tendencias de, de contenido muy, muy a favor de esto. Entonces, claro, imaginaros, esto era, empezó siendo algo que había un comité, que se reunía, este comité para determinadas decisiones, pero luego terminó siendo decisión básicamente de determinados moderadores. Según lo que hacía un moderador u otro, pues determinaban silenciar a quien le caía bien, quien quién le caía mal y terminó siendo bastante, bastante arbitrario. Y claro, esto funcionaba hasta por países. Todo fue bastante curioso. Entonces cuando Elon, una de las cosas que había comprado fue para, para un poco abrir el debate y hacer que, que todo esto un poco tuviese se eliminase y que Twitter fuera, el problema es la casa donde todo el mundo tuviera la opinión que tuviese, pudiera entrar y expresarlo. Entonces, ¿esto que hizo? Uno de los moderadores de contenidos más famosos que había era esta persona, Joel Roth, que también era bastante polémico porque tenía muchos tweets un poco eh, llamándole nazis a seguidores de Trump, Diciendo que había un tonto en la Casa Blanca. Pues bastante que mostraba su ideología. Pero realmente Elon lo protege en un primer momento. Y le dice que, bueno, que no te preocupes. Lo defiende. Mira, esto, cada uno tiene su opinión. Pero bueno, su trabajo está siendo bastante bueno. Vamos a... Y le pide un poco que le presente algún... Empieza a debatir directamente con, con Joel Roth los casos más polémicos que había. Pues estaba el caso de Jordan Peterson. Estaba el caso de... Había una una cuenta satírica que se llamaba Babylon Bee, que es la, el sonido de la abeja, que básicamente hacía chistes sobre las personas transgénero. Pues bueno, entonces había muchas cuentas en ese sentido que Elon quería restituir. Y entonces, claro, yo el Joel Road test que era como un poco un purista de las normas de Twitter, decía, vale, pero es que no podemos restituir a ciertas cuentas sin cambiar un poco las políticas de moderación de contenido, porque entonces todo el mundo va a empezar a probar tipo de, de, de mensajes a ver si los banean o no. Y entonces, realmente fue aquí donde entraba la discusión y él donde decía, oye, básicamente la empresa es mía, pues si las normas están escritas, pues se cambia la norma y admitimos a este tipo de personas porque lo que no quiero en ese sentido es eh, poco tener que debatir cada uno de los casos porque es un problema. Entonces, él estaba de acuerdo que determinadas opiniones que, que se considerasen casi violencia física o amenazas, estuvieran fuera del debate, pero todo lo que consideraba que eran chistes o que era un poco que podía entrarse dentro de una libertad de expresión bastante amplia, pues eso debería estar, aunque no, aunque no nos gustase. Es decir, él no es que estuviera de acuerdo con Trump, incluso Trump le parece, lo dice ahí, le parece un idiota o, o que es una persona bastante peligrosa, pero realmente lo que le preocupaba aún más era que básicamente no, ni siquiera se pudiera expresar, aunque no gustara lo que dijera. Pero básicamente pensaba que quién era, ¿sabes? Que si fuera por eso a Galileo también un poco lo hubieran censurado lo que, lo que decía. Y realmente eh, la, la vida avanza por esta contraposición de ideas que luego la ciencia demuestra una u otra. Pero, pero realmente no hay que censurar ese tipo de, de mensajes. Entonces, aquí fue, esta persona empieza a crear, empieza a mostrarle un poco determinadas alternativas. Eh, un poco también le, le da la opción de este control de la visibilidad que determinados temas de pronto pudieran decir, mira, esto me parece bien que pienses así, pero vamos a minimizar tu impacto para que, por ejemplo, lo primero que hicieron fue no monetizarlo, y esto fue una de las normas que defendió primero en los más, que había determinados discursos que no iban a valer para la monetización o no ibas a poder un poco generar ingresos a través de ahí. Entonces, un poco empiezan a, a debatir esto, pero claro, llegaron a los casos polémicos, ¿vale? Llegaron los casos polémicos, porque realmente había, había, empezaron de dos partes. Primero, empezó un ataque de bots de al menos unas 300 cuentas que estaban generando millones de contenidos para probar la, la política de moderación de Twitter. Entonces, había términos, que no voy a emplear, pero había términos racistas, había un poco todo lo que antes estaba prohibido, estaba totalmente silenciado. Una vez que se levanta la veda, un poco, pues, empieza ese ataque de bots. Y a partir de ahí un poco el primer objetivo fue controlar ese ataque de bots porque estaba generando de pronto un odio. ¿Y este odio que llevaba? Pues que también anunciantes que veían que había ese descontrol, pues parasen un poco la publicidad, pero esto lo abordaremos en este tercer punto. Pero el punto clave de este debate de la libertad de expresión generalmente se rodeaban a través de tres cuentas. De tres cuentas. Las tres cuentas más populares así que llevaron el, el problema eran la de King West, la de Donald Trump y la de Jordan Peterson. Y entonces básicamente Elon decide, mira, aquí hay unas normas y me parece bien, pero vamos a, a de pronto a sustituir todas las, este tipo de cuentas. Con Trump hace una encuesta y básicamente votan millones de personas y al día siguiente, incluso que esto es curioso porque una de las cosas que Elon no había tenido en cuenta es que hace una una votación y la mitad del equipo estaba despedido. Y claro, pone, estresa bastante a los servidores por la cantidad de votaciones que hay con la encuesta que le había hecho y se había ido a dormir con lo de con la encuesta acerca de si volvía a Trump. Y salió que sí, y realmente no devolvió la cuenta en ese momento, pero sí dijo: Bueno, el pueblo ha hablado, vamos a, a devolverle la, la cuenta a, a Trump. A Ken West se la devolvió realmente. A Ken West se la devolvió, pero eh, King West enseguida. En un programa satírico empezó a, a subir contenido antisemita y empezó a, a subir cosas y básicamente dijo mira lo he intentado eh, ha incumplido la, ha incumplido las normas de, de la comunidad y ha vuelto a, a ser a ser el despedido pero el resto de cuentas volvió vale el resto de cuentas que había sido baneadas y demás había, había vuelto entonces este debate pues Joel Rout este termina dimitiendo y es entonces cuando Elon Musk se da cuenta de que, que él sepa lo que pasaba en Twitter, al final él estaba quedando como malo. Es decir, tenemos una persona que de pronto despide al 80% de la plantilla de una empresa. 80, 90, según el departamento. Luego, eh, se convierte en el amo un poco del bar del pueblo donde durante años determinada ideología se había impuesto y determinada ideología con mucho dinero. Entonces, imaginaros los ataques que estaba recibiendo de la prensa tradicional de todo, todo en este sentido. Y luego también por el otro lado, los que habían estado callados habían entrado con furia, eh, un poco envalentonados por vale, aquí ha llegado alguien que nos va a proteger. Entonces eh, estaban en medio de esa tormenta perfecta criticado por, por ambos. Restablece las cuentas, hay gente que vuelve a incumplir. Entonces realmente se da cuenta que él no podía quedar eh, un poco tan, tan salpicado por eso y decide convocar a dos investigadores eh, independientes, periodistas independientes y darle acceso a todas las entrañas de Twitter. Y es un poco lo que se conoce como los archivos de Twitter que básicamente eh, lo podéis decir, periodista que se llama Tabin creo que es, y luego otra periodista le da acceso a dos periodistas por separado, uno primero y otro después un poco porque eran tan grandes los archivos de Twitter que él quería que hubiera dos visiones distintas acerca de, de lo mismo. Pero realmente es el primero, el, el chico el que divulga muchísimo más acerca de de todo este tema, y es un poco el que se conoce porque hizo un hilo de más de, creo que treinta y pico tweets, donde se ponía ejemplos de cómo el equipo de Twitter antiguo, un poco dos cosas, cómo silenciaba determinados discursos, cómo se ponían de acuerdo, incluso se les dio. Esto es un poco conflicto porque se analizó hasta los Slack. El Slack es una aplicación que se utiliza mucho para programadores de chat, ¿vale? Como puede estar Teams y demás. Pues el Slack entre los programadores son, es una aplicación, incluso una compañía que cotiza en bolsa, donde se dio acceso para que leyeran los mensajes que eran públicos. ¿no? En teoría no se leyeron los mensajes privados entre las personas, pero sí en los canales que eran públicos de la empresa, sí se leyeron un poco todas las conversaciones que había sobre silenciar determinadas cuentas y sobre todo el debate de cómo, cómo se moderaba. Y lo segundo que se da cuenta en los archivos de Twitter era la relación que había entre determinadas organizaciones gubernamentales ¿vale? y Twitter. Algo que un poco el Walter Isaacson, que es el creador de la biografía, está un poco cejado porque es periodista y un poco será amigo de muchas de estas personalidades y demás. Y un poco deja entrever la, la reflexión acerca de, de que quizás al principio Twitter y sus empleados tenían buenas intenciones en su relación con el gobierno, con el FBI, con la CIA y demás. Pero luego eso terminó permitiendo en que fueron utilizados o ellos se dejaron utilizar por sentirse un poco importantes y árbitros. Entonces, había determinadas polémicas que Twitter directamente se silenciaba porque recibía peticiones, tanto del gobierno como del FBI, de silenciar determinado tipo de contenidos. Por ejemplo, el FBI decía, estas cuentas las está gestionando desde Rusia, ¿vale? Y son de la KGB. Y son cuentas, y pues ya Twitter, sin cuestionárselo, de pronto la silenciaba, le cerraba las cuentas, le quitaba visibilidad. Por ejemplo, con el escándalo de uno de los hijos de Biden, que sabéis que se filtró un poco el contenido de su ordenador y tenía fotos bastante perturbadoras, vamos a dejarlo ahí. Pues Twitter había decidido que toda la noticia que publicaba el, creo que era el New York Post, creo en este sentido, creo que sí, que era este, que este diario, pues silenciarlo completamente. Todo nada nada, no, era casi imposible encontrar en Twitter algo relacionado con, con las imágenes de, que se habían encontrado ahí, bajo la excusa de que era un proceso judicial, de que cuando aquello Biden todavía no era presidente, que qué relación tenía bueno, pero habían decidido silenciar directamente algo que podía tener impacto en la opinión pública en cuanto a elecciones y, y demás. Entonces, realmente se habían vuelto un poco como el perrito faldero de determinadas organizaciones y, y además por las conversaciones que detectan en los archivos de Twitter es como que les gustaba esto este contacto directo con la oficina del presidente este contacto con el FBI y demás y no se cuestionaban demasiado las órdenes que recibían en ese sentido entonces realmente pues estaba muy muy cerrado y muy muy intervenido Twitter y un poco esto es lo que lo que Elon quería que la luz viera la luz pública pues todo lo que había dentro para cuando le estuvieran cuestionando a él la forma que él llevaba twitter dijeran mira pero esto es de lo que venimos la historia con la segunda con la segunda periodista que no llegó creo recordar no llegó a publicar su investigación porque se le quitaron todos los accesos de, de acceder a los archivos de Twitter es un más polémica porque claro pasado unos meses de, de pasado unas semanas claro Elon se se sitúa como, oye, yo soy yo soy el, o algo distinto a lo que eran los antiguos moderadores de contenido, yo soy la libertad, le, le he restaurado las cuentas a estas determinadas personas, sigo comprometido en que no haya discursos de odio y tal realmente se da una situación él tiene más de 10 hijos y yo creo que seguirá teniendo más, pero el favorito, favorito y se nota muchísimo en toda la biografía, en el que siempre está con él, es su hijo llamado X, ¿vale? Entonces tiene predilección con él y quien le toca a sus hijos es como, da igual, ahí así no, no entiende. Entonces hay un acosador de su mujer, Grimes, que empieza a seguir a su mujer y a pasearse por casa. Y un día se está muy, muy cerca, porque él es, esto es un fenómeno muy curioso, de, de gente que se obsesiona con famosos. Y de pronto empieza a pensar de que ese famoso le está dejando señales en sus canciones, en Instagram, en sus posts, para que lo vaya a ver. Hace poco creo que pasó con Shakira. Creo recordar que lo vi en algún periódico en las noticias de una persona que se obsesionaba y estaba obsesionada con Shakira y he puesto una orden de alejamiento porque él pensaba de que Shakira le estaba enviando mensajes o que un poco le lanzaba indirectas. Y tiene un nombre, ¿eh? ahora lo que no me acuerdo, este síndrome que pasa. Pues había uno que se obsesionó con, con la mujer de Elon Musk y pensaba que le estaba enviando mensajes, y en un viaje que salen de la casa y deciden van Grimes con los niños, pues este, este acosador iba detrás, y iba enmascarado, vestido como ninja, un poco una situación bastante rara, y se baja uno de los guardaespaldas e intenta retenerlo, y fue un caso que, claro, cuando Elon se entera, empieza, se empieza a agobiar bastante sobre la seguridad de, de su hijo, y Elon acusa un poco a una cuenta de un estudiante que había eh, puesto, a ver si ya había programado un bot para señalizar los movimientos del jet de Elon Musk, es decir, dónde se movía, ahora es muy, también es bastante polémico una cuenta que pone un poco los movimientos del jet del avión de, de Taylor Swift y entonces, y es otra polémica, entonces Elon un poco lo primero que hace dice, mira, yo soy el dueño de Twitter, esta cuenta está poniendo en peligro la seguridad mía porque está poniendo dónde se mueve mi avión y dónde estoy en cada sitio. Y si yo estoy aquí con mi equipo de seguridad y no viajo con Grimes y mi hijo no está conmigo, pues puede, pueden sufrir cosas. Y le acusa de eso y le cierra la cuenta. Pero no solo le cierra la cuenta, cuando le cierra la cuenta hay muchos periodistas, un poco vamos a decirlo, de medios de izquierda, aunque realmente no eran todos de medios de izquierda, había gente que era más neutral o de centro, empiezan a republicar un poco, eh, a hablar acerca del cierre de la cuenta de, de este Elon Jet, se llamaba la cuenta. Entonces eh, Elon decide pues banear a todos. Básicamente les quita la cuenta a todos los que retuiteen acerca de sobre todo periodistas famosos y muy conocidos, sobre la eliminación de esta cuenta. Entonces, esta periodista que estaba accediendo a los archivos, un poco dice, oye, mira, yo no puedo hacer un reportaje criticando la manipulación de los moderadores de contenidos antiguos, ¿vale? Y de pronto tú estás haciendo lo mismo, tú estás haciendo lo mismo simplemente porque te atañe a ti. Y Elon un poco empezó a decir que, estaba, que realmente no era lo mismo porque había una norma o que él quería poner una norma dentro de Twitter de que toda la gente que mostrara la ubicación real de una persona eh, comprometía la seguridad y que eso iba a estar prohibido. hay una práctica. Esto es como una práctica que también... Es, eh, ahora no me sale, no sé si es doxing o algo así, que es publicar los datos de una cuenta anónima, por ejemplo. Es decir, hay una cuenta que se llama... Por ejemplo, pasó mucho en, en España, Pastrana, y de pronto la gente... Eh, cuando no mira, este es un alcalde de un pueblo de Teruel... No sé qué, y una cuenta que no quería publicar sus, sus, sus datos, pues se le publicaron los datos. Pues Elon también quería banear todas las personas que un poco señalizaran la ubicación en tiempo real de determinadas personas. Y este tipo de cuentas que hacía un poco, básicamente lo que cogen es la aplicación de FlyRadar y básicamente crean un programa para cada vez que se mueva a decir, oye, esta persona está yendo de este sitio a este sitio, pues también lo acusaba un poco de, de ubicación en tiempo real. Y en este sentido, eso, esa, esa práctica también iba a estar prohibida. Y aquí le quitó los accesos a esa periodista, que tengo que buscar a ver si terminó publicando alguna información de los archivos de Twitter, pero le quitó el permiso por, por ese sentido. En cuanto a la moderación, un poco luego de superar estos ataques de, de bots y demás, realmente la plataforma tuvo un auge porque, recordar que fue el mundial, el mundial que gana Argentina, pues fue el mundial y las, y las elecciones de mitad de... De mandato también, y la plataforma tuvo un pico, y la verdad que para tener al 80% de la plantilla y la mitad y la mitad de los moderadores de, de contenidos realmente funcionó bastante bien, y fue una plataforma donde realmente los números de usuarios no paró de, de crecer en ese momento, y, y realmente funcionó bien incluso, para terminar el tema de, de contenido, una de las exportaciones que hizo Elon, fue lo de las notas, que para mí me parece de los mejores avances que ha hecho Twitter en los últimos años, es decir, ahora no hace falta silenciar un determinado vídeo que sea falso o demás porque ya los propios usuarios se encargan y la propia comunidad se encarga de lanzar una alerta abajo de oye mira este contenido no es así o lo que está diciendo este político es mentira. Mirar la ley lo que dice, es decir, para evitar esto mismo, esto mismo de que alguien lance una mentira y entre lo que alguien se da tiempo de decir tú no puedes estarte defendiendo todo el rato en tiempo real de todas las mentiras que se inventen de ti, pero la comunidad sí lo puede hacer. Entonces, ya no hace falta que estés lanzando comunicados, no sé qué, porque ya la propia comunidad enlaza que en cualquier tweet que salga relacionado con eso, generalmente, o en los tweets que más difusión estén teniendo y más repercusión, pues salgan las notas abajo de, oye, esto tampoco es, es así, leer estas fuentes. Y realmente en las notas hay muy poca manipulación, está funcionando muy bien porque la gente vota acerca de si la nota es de utilidad o no. Y realmente para mí es uno de los más avances. Esto fue una idea de los más. Ya era un sistema que funcionaba, ¿vale? pero no tenía tanto uso ni nada, y esto fue una idea de lo más de una de las mejoras que, que introdujo. Vale, entonces ya hemos visto el recorte de empleados, ya hemos visto todos los problemas de moderación de contenidos, un poco cómo se fueron solucionando, y realmente lo, los problemas de moderación de contenido por cierto, van a seguir estando. porque Porque esto es una compañía que ha pasado a manos privadas, y es su compañía, y hay que entenderlo. Esto es como lo escribía hoy en la newsletter y decía como cuando... Roberto Goizueta al frente de Coca-Cola decidió cambiar la fórmula de la Coca-Cola. Es que Coca-Cola, es decir, nosotros nos puede gustar, más o menos, derecho tenemos de, de no consumir y irnos a otro sitio No quieres Twitter, vete a, otro, vete a otro sitio, vete a Treats, vete a Instagram, pero si estás en Twitter al final tienes que asumir sus normas y, y entenderlo. Entonces, claro, cuando cambiaron la fórmula de Coca-Cola la gente se indignó, pero es que Coca-Cola también tenía todo el derecho a cambiar su fórmula. Luego luego claro cuando le bajaron las ventas pues decidió, oye voy a cambiar ciertas cosas y volver a la fórmula original, pues Twitter lo mismo, Twitter no es algo que pagamos de nuestros impuestos es una compañía de Elon Musk donde ha invertido buena parte de su fortuna entonces va a poner las normas que quiera nos gusten o no, podemos acusarle de sesgado, de sectario de trumpista, podemos de conspiranoico, de, de lo que quiera pero es su compañía, me hace gracia porque la gente ve determinados tweets por ejemplo ahora que él está muy en contra de todo el tema del wokismo y Disney y demás, y, se, y la gente va a meterse con él, no sé cómo haces esto, no sé cómo te, no sé cómo te permiten, ¿a quién le tienen que permitir? si te, Es su compañía. Es decir, otra cosa es que lo que haga luego tú puedes ir a los tribunales si piensas que hay manipulación de mercado con determinada acción, vale, demándalo o lo que sea, pero es Twitter, es decir, no hay nadie en Twitter, además funciona de forma bastante autoritaria, lo que se quiere él, se hace. Da igual, si no, y si no lo haces tú, te despiden y básicamente entrará otra persona que, que sí esté dispuesto a hacerlo. Entonces, realmente de qué tiene, de que no tiene ningún sentido estar ahí en Twitter a disgusto, como digo yo, y, uy, es que Twitter esto, que pues Twitter lo otro. Entonces, vamos a la tercera parte, que es quizás la que más dolores de cabeza le dio. Porque esta parte de moderación de contenidos, al final, yo sabía cuando lo estaba leyendo y que al final esto, mucha gente intentó convencerlo de vamos a implementar ese sistema. Al final, el mejor sistema es, aquí se hace lo que yo digo y ya está. Básicamente. Y es lo que se hace ahora mismo en, en moderación de contenidos. No hay un patrón muy elaborado y demás. Porque es la mejor manera. Deja que el mercado se autorregule y un poco pon determinadas normas y, y a partir de ahí todo lo demás que actúe. Entonces, pero lo que sí más dolores de cabeza le dio y casi fue la mayor frustración que tuvo fue la caída de ingresos de Twitter. Es decir, él compra una empresa, en su opinión, ya la compraba cara por toda la situación de mercado. Facebook había caído un 30%, Snapchat un 70%, los ingresos publicitarios se estaban resintiendo muchísimo y demás. Pero él tenía el problema de que los principales anunciantes en Twitter eran empresas de lo que él atacaba, de lo que él mismo atacaba con el guoquismo y que se anunciaban porque, claro, como la red social estaba un poco sesgada, pues ellos encontraban ahí a su público objetivo un poco para difundir su mensaje o su, su ideología o sus características de marca que querían vincularse a determinadas corrientes ideológicas. Entonces, cuando empieza a pasar todo lo contrario, que vuelven los discursos que antes estaban un poco censurados, pues las principales agencias, las principales agencias de medios publicitarios y las principales compañías empiezan a retirar su, su publicidad. Pues Warner Bros., Apple incluso, reduce bastante, que era uno de los mayores anunciantes en Twitter, empieza a reducir bastante su publicidad y un poco... Realmente él quería, ya Elon, una de las cosas que había hecho sus análisis es que para 2028, en cuatro años, quería reducir la dependencia de ingresos publicitarios de Twitter al 45%, pero es que en dos, tres semanas los ingresos publicitarios habían caído un 45%, ya, es decir, imaginaros la situación ante la que se encontraba, él le hacía cálculos de que podían estar perdiendo varios millones al día para 2023 si la situación no, no se daba un vuelco. Y básicamente se centra en él mismo y con alguien también de su equipo de policía que luego termina despidiendo y termina dimitiendo, empieza a viajar por todo Estados Unidos para ir a hablar con las empresas, con los mayores anunciantes y con las agencias de medios. Viaja a Nueva York y empieza, pero lo que se encuentra es un poco que estas agencias un poco le empiezan a cuestionar acerca de ciertos tweets. Es verdad que él había hecho un tweet bastante polémico con el ataque que hubo en la casa del, del esposo de Nancy Pelosi, que era un señor de 82 años, y un poco en la conspiranoia y hace tweets bastante polémicos acerca de eso, y muchos anunciantes le echan en cara de que ellos no se quieren anunciar en un vídeo o en tweet donde esté apareciendo él con esos mensajes, y recortan eh, los anuncios, y fue una situación bastante, bastante tensa. Entonces, él rápidamente dice, mira, Twitter no puede depender de, de los anunciantes siempre, y en, le da cinco días a sus programadores, estamos hablando cerca de la mitad de noviembre, para lanzar un servicio de verificación donde la gente pague. Entonces fue famoso, la famosa idea de Twitter Blue que viene, viene es una idea de, de Elon Musk, y dice, tenéis cinco días con los programadores que queden en lanzar este servicio de, de verificación. Y estuvo, estuvo apretando, incluso quería que estuviera en dos días, pero eh, le convencieron de que lanzar el servicio de verificación antes de las elecciones pues no era buena idea, bueno, empiezan ahí a discutir y bueno le dan un plazo para lanzarlo y ellos se temían que cuando lanzaran el servicio de Twitter Blue pues básicamente era un servicio donde tú pagabas y te verificabas como que era cierta persona y claro eso te iba a dar rápidamente beneficios de más exposición, más visibilidad, esto es como una discriminación positiva antes lo que existía era una discriminación en, en la compañía de silenciar ciertos mensajes, ahora lo que quieren es amplificar, si pagas Vas a tener visibilidad. No pagas, pues vas a tener visibilidad normal. Si pagas vas a tener más visibilidad, vas a tener el reconocimiento de que la gente sepa que este es tu cuenta oficial y demás. Y, y entonces, ¿qué pasó? Que ellos lo que se temían. Que cuando lanzaron el servicio, muchísimos estafadores, muchísimos estafadores empezaron a comprar cuentas que verificaban y luego se cambiaban el seudónimo y parecía que la cuenta verificada era de determinada empresa o de determinado personaje público y hubo aquí cosas muy muy curiosas o graciosas o o no tan graciosas para quien lo haya pasado realmente, como por ejemplo que uno se hizo pasar por la cuenta de Coca-Cola y dijo que ahora sí Coca-Cola iba a empezar a añadir cocaína como al inicio a sus bebidas. Luego otra otra cuenta dijo que iba a empezar a regalar una farmacéutica que iba a empezar a regalar insulina y que el coste de la insulina iba a ser cero y se empezaron a a caer las, las, lo digo, las acciones de, la, de esa compañía, entonces realmente aquello fue bastante, bastante curioso, eh, famosos cuentas que, que se hacían pasar por famosos, bueno, una, una locura, básicamente, entonces realmente tuvieron que paralizarlo, básicamente tuvieron que, que paralizar, paralizarlo, todo el lanzamiento, mira, ahora estaba leyendo otro, otro que se hizo pasar por la cuenta de Tesla y decía, última hora, un segundo Tesla impactado contra el World Trade Center. Bueno, una locura, imaginaros, una locura de todo este tipo de, de, de mensajes que había y, y demás. Nintendo, una cuenta de Nintendo sacó a un Mario haciendo una peineta, bueno, nada, en ese sentido. Y paralizaron durante varias semanas todo el servicio de Twitter Blue pero lo que sí hizo fue poner a casi todos sus trabajadores a ese servicio porque él sacaba sus cuentas de que, Ter de que Tesla iba a decir Twitter, iba a tener un déficit de liquidez de 2.000 millones de dólares y seguían así, unas pérdidas básicamente, y financió, lo que hizo fue vender 4.000 millones de dólares de acciones de Tesla para empezar a financiar todos los problemas de liquidez que estaba teniendo Twitter, ¿no? para pagar las nóminas, para pagar servidores y un poco toda la, la situación que, que estaba sufriendo. Entonces, se encontró un poco esto y realmente la situación actual, la situación actual de Twitter en cuanto a nivel financiero no lo podemos saber. ¿Qué sé si se puede inferir? ¿Qué sí si se puede inferir? Pues que la cantidad de usuarios verificados pues es una fuente de ingresos que antes no tenía, es decir... Ahora, eh, puede ser importante recordar que las cuentas, por ejemplo, de empresas, el, otra de las cosas que hizo es que Twitter tenía un sistema que le regalaba los verificados a ciertas personas importantes. Y un poco se lo quitó a todos. Y aquí fue una guerra de determinados periódicos de, oye, ¿cómo al New York Times me vas a quitar mi verificación y ahora me haces pagar? Si yo soy el New York Times, es que muchas cuentas van a hacerse pasar por el New York Times y la gente no va a saber cuál es la buena. Y si publica algo el New York Times puede generar un impacto a nivel mundial fue un, fue un debate bastante grande. Pero... Realmente lo dijo, mira, aquí o pagas o pues estás fuera del, del circuito. Y han terminado pagando. Incluso las cuentas de empresa verificadas, pues creo que creo que cuestan casi mil dólares. Sí, creo, unos mil dólares el mes. Todas estas cuentas que veis amarillitas, que son como doradas, esas cuentas valen casi mil dólares el mes. Y después las cuentas que tienen las personas que no son empresas valen entre nueve y dieciséis dólares según el país y según el, el sistema que tengas. Entonces, ahí hay una fuente de ingresos clara. Otra, otra fuente clara es que si te has cargado de más de 8.000 o 9.000 empleados y lo has dejado en unos 1.800, 1.500, pues aquí hay mucho dinero que en el primer año con indemnizaciones y demás se sufre, pero luego es una... Es una un poco estructura bastante muchísimo más saneada. Y luego lo último, los ingresos de anunciantes. Es cierto que un poco toda esa furia, bueno, entró en guerra con Disney hace poco y sus anuncios de Disney, pero un poco se ha ido un poco tranquilizando y yo no he visto que pronto haya menos publicidad en Twitter. Es decir, incluso ahora han lanzado todo este programa de lanzar vídeos y, y un poco se vuelve un poco como el YouTube o otras plataformas de estas de vídeos cortos donde también los anunciantes les encanta poner publicidad. El único problema que tenía es un problema con, con Apple, incluso aquí hizo y fue a ver a, directamente a Tim Cook para un poco hablarle y decirle, oye, mira, es que la tienda Apple, eh, se decía que, que un poco como Twitter empezó a cobrar y empezó a pedir datos bancarios a los usuarios para pagar las suscripciones, que Apple los iba a borrar de la, de la tienda de Apple, el, el, la aplicación de Twitter, por no pagar el 30%. Y un poco llegó un acuerdo con Tim Cook. Tim Cook es un tío bastante, bastante cercano y le dijo, mira, ya no estamos cobrando el 30%, ahora es el 15%, yo voy a seguir invirtiendo en, en, en Twitter en cuanto a anuncios y demás. Eh, lo que un poco en ese sentido llegaron a ese acuerdo y, y realmente la situación entre Apple y Twitter se ha relajado bastante. Básicamente ahora la guerra está entre, entre Twitter y Disney y un poco entre Twitter y todo el sistema de inteligencia artificial, que esto lo veremos mañana, y todo el, todas las compañías de Google y un poco OpenAI, sobre toda la parte de desarrollo de inteligencia artificial. Entonces, me da la sensación, y si no, estarían llenos los periódicos de Twitter, en, están en quiebra, de que la situación financiera de Twitter es muchísimo, muchísimo mejor de la que se vivió en 2022, y, y realmente que las cuentas están, o al menos, seguros no creo que ya estén en, en beneficio, generando beneficios, pero sí estén mucho mejor de, de lo que se vivió ese mes de noviembre, diciembre de 2022, cuando Elon pensaba que, que volvía a poner en riesgo toda su fortuna. Incluso varias familiares le intentaron a un poco buscar alguna salida porque, porque él se daba cuenta de que decía me acuerdo que en el libro Leo y en ese año de 2022 para 2023 tienen una costumbre de que cada uno diga una, una reflexión y dice que la reflexión de Elon es que le gustaría dejar de utilizar un tenedor para encajárselo todos los años en el pie o en los ojos o para hacerse daño. Básicamente es como, no sé, no puedo contener esta manía de meterme en fregados o en zafarranchos, como, como le llama a él, de herirme a mí mismo y meterme en sitios donde, donde todo iba bien. Es decir, antes de comprar Twitter a él le iba genial, era el hombre más rico del mundo, era popular, salía en series, salía... Hacia, era como, vamos, tenía un poco todo a convertirse en el más odiado y, y comprar una compañía deficitaria con unos empleados que los odiaban, convertirse en el centro del mundo. No había día que un tuit no fuera polémico. Incluso una de las cosas que, que le hicieron hacer en algún tiempo, que esto fue una, una parte curiosa, es que le, le obligaba a su amigo Antonio Gracias y su hermano, le obligaban a dejar el teléfono en una caja fuerte, en un hotel para que no tuiteara por la noche porque el mayor problema que tenían todos incluso Tesla, el consejo de administración de Tesla le, le acusó de que las acciones de Tesla no paraban de bajar por todos los aleos que él se estaba metiendo en, en Twitter y demás y eh, realmente al eh, final eh, una de las anécdotas es que a mitad de madrugada estuvo buscando al equipo de seguridad para que rompiera la caja fuerte o la abriese para poder, para poder utilizar su teléfono y, y enviar tweets, imaginaros la obsesión que tiene de, para nosotros ya nos estamos levantando cuando Elon está en su madrugada, que es cuando un poco ya ha terminado las reuniones y empieza a tuitear y empieza a estar todo el día. Es decir, seguir la cuenta de Elon es difícil seguirle porque está contestando al usuario. Se pasa todo el día todo el día cuando no tiene reuniones, se ha metido en la plataforma y, y en sus guerras particulares poniendo memes y demás. Es alguien que es un heavy user de la plataforma. Pero bueno, realmente esta es un poco la, la historia que os quería contar en, en que aprendí hoy. Y luego, un poco quería haceros dos secciones. La primera, voy a empezar por por esta sección porque vuelve después de varios episodios y es alerta de estafa y voy a hablaros de, mira, esto es muy muy típico cuando, cuando yo trabajaba en Rankia, recibía muchísimos mensajes de este estilo o conversaciones o propuestas de, oye, ¿qué falla aquí? Básicamente lo que te suelen llegar es un vídeo de YouTube o un enlace de Zoom donde te invitan a una clase que generalmente se llama presentación de negocio, o cosas así, y realmente hay alguien que te parece muy cercano, que te quiere ayudar, que quiere compartir contigo, como él, que él también era escéptico y él no creía acerca de esta oportunidad de negocio, pero cómo él está generando muchísimo dinero. Y, y realmente te encuentras una clase de 45 minutos, una hora, donde te van a presentar. A mí, por ejemplo, la, el enlace que me llegó hoy es de supuestamente una academia que se llama Smart Trader Academy. ¿Vale? pero lo podéis encontrar por sus siglas, SMA, y luego también tiene una relación rara con una web o con una marca que se llama BizDine entonces podéis cuando veáis BizDine o SMA básicamente son lo mismo, porque luego una en sus documentos de términos y condiciones dice que es una marca promocional de la otra y es una historia bastante, bastante curiosa, pero cuando veáis un vídeo de YouTube, o os, os hablen de Bizdime y os hablen de la academia esta, Smart Trader Academy, os están hablando de lo mismo, tenedlo en cuenta. Pues esto es una academia que básicamente digo, voy, voy a mirarlo, aunque ya sé, es decir, no me hace falta ver la hora, pero soy, como digo yo, tan masoquista que, que decidí verme la hora completa de este, de este chico, muy, parece, parecía de, de España, donde empezaba a contar cuál era el sistema, uy, que es el mercado de Forex, y la estrategia súper rentable de utilizar cinco pares de divisas y demás. Y casi todas las estrategias, estas, en este caso lo que era era una Martingala, básicamente lo que te proponen es: tenemos un sistema súper potente de que es, hacemos 10 entradas. Cada entrada, si el precio sigue cayendo, seguimos comprando, seguimos comprando, y, y de pronto, pues eh, cuando suba, pues como hemos comprado más bajo. Ganaremos mucho dinero y duplicaremos y es un método revolucionario que se llama Leverage, no sé qué. Básicamente es una martingala. Para los que no estén familiarizados, una martingala es como cuando vas al casino y dices, llevas 100 euros y empiezas poniendo 2 euros en el rojo. Pierdes o ganas, en la siguiente apuesta pones el doble, el doble, el doble y así luego, pues en teoría, te retiras. El problema de las martingalas es que, tienes, es que pueden ser... En determinados momentos, si tienes, vas teniendo suerte rentable, hasta que de pronto te quedas sin dinero para duplicar esa apuesta. Básicamente porque has perdido tanto, perdido tanto, que de pronto no tienes dinero para seguir duplicando tu apuesta y lo pierdes todo. Pues aquí, básicamente, el resumen era que esta, es, te ofrecen una estrategia martingala y demás, que bueno, te la puedes creer o no, pero donde estaba el truco donde, está el truco, donde ya te das cuenta que es, es como donde ya vienen a la parte más comercial. Y la parte comercial es, mira, estamos ganando de media entre un 7 y un 10%, pero hay meses que yo he ganado el 28% mensual. Y claro, luego te llevan a, a calcular el interés compuesto. Y mira, esto, estos porcentajes, imaginaros, puedes convertir tus 2.000 euros, porque lo que necesitas para invertir son 2.000 euros. Puedes convertirlo en tres años en 300.000, porque el interés compuesto, la magia, el Forex es un mercado muy seguro. Y esta estrategia, pues realmente, mira, esta estrategia, esta persona que está detrás de SMA, que no es quien está haciendo las clases formativas, porque esto, ¿qué pasa? Esto generalmente sale una academia, esto ha pasado en Latinoamérica, es súper popular este tipo de pirámides, y en los últimos años más aún sale una academia que tiene un método revolucionario, y la gente, se, empiezan los divulgadores a venderte sus membresías o a venderte la estrategia y a intentar, como con Herbalife, hacer tu red, hacer tu red de que 18 personas entren por ti, sigan replicando, pero él te está compartiendo, él realmente no necesitara que tú te unieses a su equipo, sí, porque él ya gana un 7 o 10%, pero quiere ser tan bueno que se lo compartió a sus hermanos, sus amigos, y como ellos también ganan, ellos han venido trayendo gente, y realmente, evidentemente, de cada persona que traigan, se van a llevar un enlace, cada persona esa, ay, que te puedes abrir cuenta en cualquier broker, sí, porque lo que usan es un robot de señales de trading, un robot de señales de trading, y entonces reciben comisión, pues de cualquier, de cualquier ese tipo. ¿Dónde está el problema? Para que... Ya solo con la rentabilidad que te prometen ya deberías descartarlo. Primero, porque si tuvieras esas rentabilidades, a pocos años ya serías la persona más rica del mundo. Y yo siempre os lo he dicho, si el inversor mejor de la historia ha tenido cerca de un 20% de rentabilidad a un plazo mayor de 10, 15 años, vale es decir, 20% de rentabilidad anualizada con periodos superiores a los 15 años, ¿qué va a venir alguien a venderte un sistema de una academia de una persona que ni se conoce, sí, pero que este es un trader conocido, que mira, que sale en Investing eh, no me contéis milongas, que todas esas cosas se pueden comprar, todas esas trabajé en, en este medio, sé lo que cuesta una reseña, sé que salir en Forbes se compra, que salir en el mundo se compra que salir en Investing se puede comprar de que tú hayas hecho un webinar no significa que esta gente haya avalado que tú eres un, una persona rentable o lo que sea, y entonces eh, generalmente te venden, y pues estuve buscando en varios foros y, y desde 2010 andan con la historia esta de, de Jared Martínez, que es quien está detrás, que es un trader súper famoso, y de FX Chief, que es supuestamente el broker que utilizaba. Bueno, esto es una historia, una que a cada rato vuelve y van cambiando de país y van cambiando de nombre. Y hoy se llama Smart Trader Academy, luego Visign, luego se llamará Trader Academy Smart, y se van cambiando cosas para que la gente termine picando. Entonces, claro, ¿por qué son tan convincentes? ¿Vale? Ya cuando te dicen el 7-10%, mensual, tú dices, uy, esto está muy raro, esto está muy raro, esto es muy fácil sin riesgo, con el 99% de operaciones acertadas bueno, te lo crees, ¿dónde está el, el truco? el truco aquí, es que, por ejemplo vamos a pensar varios de los trucos, las señales por ejemplo, ¿cuál es el problema de cualquier robot o de bots que te quieran dar de señales o lo que sea? el problema es que te venden estudios hacia atrás, donde ay, yo entré en un sistema y el sistema me sale que el 90% de las operaciones las acierta. Es decir, que en el 90% de las operaciones que abre, gana dinero. Pero el problema no es eso, Es cuánto dinero pierde en las 10 en el 10% que pierde. ¿Cuánto dinero pierde? ¿Vale? Es decir, de nada vale que tú ganes en el 90% de las operaciones y ganes 500 euros en total, pero en el 10% de las que te equivocas, pierdas 5.000. ¿Vale? Pues esto es lo que pasa. Entonces, cuando te venden un sistema y ya ves que te hablan del porcentaje de acierto, del robot, de las señales o lo que sea, ya cuidaros y decir, vale, ¿y cuál ha sido la máxima pérdida? ¿Vale? ¿Y cuál es la consistencia? ¿Y cuántos años en real llevo operando ese sistema? ¿Vale? No cuántos años se ha hecho el backtesting hacia atrás de ¡Ay, la rentabilidad que hubiera dado este sistema! En ese sentido. Luego, siguiente cosa que te escama, el precio. ¿Sabes a cuánto te vendían este robot? Entre 400 y 1000 dólares la suscripción. ¿Sabes la cantidad de dinero que tienes que tener, ¿vale? Para amortizar un gasto de entre 5000 y 12000 euros al año solo pagando este sistema. No, no, es que con los beneficios del 7-10%, los beneficios del 7-10%, claro, aquí, aquí era donde iba. ¿Por qué es tan creíble esto? Porque la gente te enseña, el que, el que te lo está predicando, incluso, yo no creo que este chico que estaba haciendo la masterclass, que tenía como unas 200 personas en directo, una cosa así, dijo que tenía o que tenía un canal de Telegram y demás, no, no creo que, que él sea un, un estafador, voy a decirlo así, y, y mira que soy bastante duro en este sentido, no creo que lo sea. Por, si no, los problemas que pasa es que son, son como acólitos, se lo terminan creyendo, se lo terminan creyendo y, claro, como tú no vas a divulgar algo en lo que tú crees? Y tú estás ganando dinero, entonces te lo enseñan, te dicen, no, mira, es que la persona que me enseñó, mira, esta es su cuenta, esto no es en, mentira, ha sacado dinero y mira, se está comprando esto y, y lleva cinco meses ganando 500 euros y es que esto funciona así, este tipo de pirámides funcionan así. Funcionan porque tienen que funcionar durante determinado tiempo para que haya el número suficientemente de personas que ganen dinero para que atraigan otros a que metan dinero. Y es que funciona así. Ya, pero esa persona que me trae a mí se lleva muy poquito. Entonces, yo tengo más beneficio de lo que se está llevando esta persona. ¿De dónde sale? Pues de que se va pagando de un lado para otro. Determinadas personas ganan y otras van perdiendo por el número de señales. O a lo que pasa, que de pronto todos hacen caso a una señal que no funciona y pierden todo su dinero. Entonces... Aquí es donde está el truco. El truco está en que toman un sistema que va teniendo determinado de éxito, lo extrapolan, como que eso va a suceder siempre, la gente extrapola la rentabilidad de si meto 2.000 y a la semana tengo 4.000, pues si metiera 50.000, a la semana siguiente tendría 100.000. Y no sucede así. Lo más probable es que cuando metas 50.000, pues lo pierdas todo. Pero la gente, claro, dice, oye, es que mi colega me enseñó que metió 2.000 y a... mira, se ha ido de viaje porque ahora tiene 6.000 ese dinero no es que sea mentira, seguramente lo tiene, pero realmente lo que no es extra probable es que eso se pueda seguir consiguiendo de forma consistente y sin riesgo, como es lo que te vendía yo durante toda la masterclass me iba apuntando la manera de, de, de cómo utilizaban palabras de, es un eslogan de ventas, es decir, este chico tenía una forma, pero después busqué en YouTube y hay 18, podéis buscarlo presentación de negocio, Smart Trader Academy o BizDine y podrás encontrar 18 con el mismo programa porque es un folleto de marketing que les dan de, mira, tienes que venderlo así. Empieza hablando de lo seguro que es el Forex, que no es seguro, es el mercado más arriesgado del mundo porque es el más volátil del mundo. Luego, Dale esta señalización de, de autoridad, este sesgo de autoridad y háblale de que esta persona es un trader súper conocido que mira, sale en esta web, en esta web, en esta web. Luego háblale de los beneficios y enseña los tuyos. Esto es un patrón que se utiliza en todo este tipo de presentaciones. La persona te enseña, te habla de que él es lo que está haciendo generoso porque te lo quiere compartir, porque sus colegas también están ganando con eso y mira, pues si todos más podéis ganar, pues mejor. Luego cuéntale de los costes, pero dile que estos costes básicamente tú los recuperas y siempre incidile que ganas mucho más de lo que pagas, ¿vale? y luego por último háblale de que esto es muy sencillo, lo puedes hacer desde tu móvil incluso si pagas más ni siquiera tienes que aceptar las operaciones que te manda el robot, él ya te las hace por ti tú haces la, la operación tú solo tienes que poner el dinero y te habla de, no, 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 minimizar riesgo es que el apalancamiento podía ser de un lote, pero no, yo te recomiendo utilizar 0,01 lote sin riesgo, casi sin riesgo, poquito, poquito apalancado porque así controlas mucho el riesgo. Pero bueno, luego si cada mil euros que metas, sube un poquito más el apalancamiento para que de verdad pueda generar esto. Porque esto es claro, yo recomiendo que empieces por lo bajito, pero porque tienes poco capital, luego empieza a subir. Una parafernalia y, y un tal que, que, claro, son discursos que para quien no tiene conocimientos financieros es muy, muy fácil de enganche. Pero sobre todo por el testimonio. todas las tipo de pirámides generalmente funcionan por el testimonio. Sí. Es decir, no encuentras gente estafada hasta que de pronto todos han sido estafados, no sé si me, si me he logrado explicar así, pero, pero funcionan así, tú necesitas una pirámide, necesita que haya muchos acólitos o muchos eh, profetas que vayan divulgando por ahí su ejemplo de éxito, de mira, yo es que estoy ganando mucho dinero, es que no haya trampa. Y claro, la segunda generación de esos también dice, es que fulanito me lo dijo, yo no me lo creía, pero invertí un poquito y mira, yo también estoy ganando. Y a partir de ahí es cuando ya se se, se masifica y empieza a llegar a todo el mundo, cuando ves que está YouTube lleno de vídeos de presentaciones de negocios, de gente desesperada intentando conseguir gente que entre por ellos a la membresía y a la pirámide. Y, y ya os digo, de verdad, cuando... Es que me, yo soy muy cortante cuando me llegan este tipo de ofertas, pero porque estuve siete años dedicados a que me llegaran casos de este tipo y entonces ya tengo menos paciencia y quizás ya no logro ser tan didáctico tener la paciencia de explicarle a alguien todo lo que está mal de ese video porque es una hora de mi vida, básicamente, bueno, me lo puse a 2X, pero, pero realmente es una, una hora de mi vida en ese sentido intentando divulgar por qué no funciona así. Pero aún así, claro, yo no voy a intentar convencer al que de pronto está con la aplicación y ve que su aplicación ha ganado mil euros. Nada de lo que yo le diga le va a convencer. Entonces, realmente yo le pongo las alertas, pero de pronto pues, pueden ver ahí mañana todos los acólitos de Smart Trader Academy si les llega este vídeo. ¿Vale? Les llega este vídeo a Smart Trader Academy o Visnay y me dirá que tú no tienes ni idea. Mira cómo estoy ganando dinero tú, tieso. No sé qué. Ya, bueno, sí. Esto siempre suele pasar. Ya me pasó a mí con UCFills. Incluso teníamos personas dentro de la empresa donde yo trabajaba donde le decíamos esto esto es una estafa esto no funciona eh, no no que las plantas de cannabis se están plantando en Macedonia y me está dando esta rentabilidad ya bueno hasta que termina pasando entonces yo no quiero ser aquí más listo que nadie los alerto si os llega esto cuidado intentaré hacer algún short también para ver si se posiciona un vídeo alternativo a lo que están promocionando esta gente de presentación de negocios he hecho un hilo de Twitter alertando un poco acerca de esto el regulador imagino que ya sabrá y se habrá enterado un poco de esto, pero más allá solo puedo hacer esta divulgación en el podcast y, y un poco que los pocos que me escuchen al menos sepan de no caigan en esto. Y si necesitáis cualquiera que esté metido en ese negocio, si necesitáis que para esto funde salud financiera, si necesitáis que me siente y os explique la persona que me ha venido, mañana lo sentaré y le explicaré todas las cosas turbias que hay alrededor de esto porque lleva tiempo, necesitas entrar a las webs, necesitas leerte los documentos, necesitas buscar el historial de la persona famosa esa que venden, cogerte la hora y señalarle todas las falsedades que se utiliza o que se habla ahí. Necesitas meterte ahí para explicarlo, pero si alguien quiere y no está, está metido en este negocio y quiere que yo se lo desmonte o que le llegue una oferta de una pirámide similar de este tipo de inversión, todo lo que sea, Forex, bots de cripto, bots, perdón, de cripto, estrategias de arbitraje, o lo que sea, de verdad, enviármelo, mandarme un comentario en iBox en un Apple Podcast, en YouTube, en cualquier red social, dejármelo, enviarme un mail a pregunta salud financiera, a todo este tipo, al, al teléfono, al 614-239-639. Y yo me tomo la paciencia de explicaros porque a esta persona, hoy, seguramente, su amigo que se lo presentó, le dirá, pues mira, tío, te ha hecho perder mil euros en beneficios que hoy puedes a tener en los tres meses. Realmente esta persona en años le habré salvado buena parte del patrimonio porque tuvo la valentía de, oye, te llamo. Y, y realmente porque mucha gente lo que pasa es esto, que dice hostia, es que voy a llamar y que me digan que esto es una estafa y yo voy a parecer tonto porque no me di cuenta yo que era una estafa. No, no, Uir, huir de ese sentimiento. No podemos saber de todo. Yo soy especialista en esto, en detectar estafas financieras. Entonces, y intento divulgar porque todo el mundo no tiene por qué serlo. Incluso te diría el 99% de las personas no tienen que necesitarlo, solo tiene que saber escuchar a quien te va a dar la visión contraria. Ya escuchaste a la presentación de negocio, yo te voy a dar la otra versión porque lamentablemente esto está atacando a grupos de jóvenes, sobre todo jóvenes, jóvenes que van pasando unos de otros y que tienen pocos, eh, unos pocos ahorros y los meten en este tipo de, de sistema y lo peor no es que lo metan porque yo, eh, mira, si alguien tenía 2.000 euros y lo quiso meter y lo perdió, pues bueno, esos problemas del de problema es que meten a todos sus colegas. Y colegas que solo entran no porque sepan sobre eso, sino porque confían en esa persona. Y ahí sí se rompe todo. Te quedas sin dinero y te quedas sin amigos. ¿Vale? Entonces, quien quiera meterse y quiera arriesgar su dinero, vale, me parece perfecto. Si le logra sacar dinero antes que la pirámide caiga, pues me parece una forma absurda, habiendo otras formas de, de ganar dinero más tranquilas y no intentando meterte en una estafa y salir antes de que la estafa explote. ¿Vale? Porque esto también hay pensamientos de gente que dice, bueno, yo voy arriesgando y me voy metiendo en todas las estafas y mientras me paguen, pues todo el último, ¿vale? Pero yo me salgo siempre antes esto, hasta que un día te pille una y no te logres salir, pero bueno, esto ya es tema de cada uno. Pero lo que sí os digo, preguntar, preguntar. Y lo que ha hecho esta persona hoy, mira, quizás le ha, le ha ahorrado muchísimo dinero y un, y un poco de peleas con amigos en, en mucho tiempo. Lo que yo no voy a obligar es que esa persona vaya a quien se lo dijo e intentar que le evangelice. No, ¿sabes? No voy a funcionar como la pirámide. La pirámide sí necesita que haya muchos evangelizando. Yo lo dejo por ahí, se lo he explicado a él, ya él si se lo quiere explicar al otro, no, no se lo va a poder, no va a poder ser convincente porque el especialista soy yo. Y aunque él se lo intente explicar, él no es especialista, ¿sabes? Entonces, pero bueno, eh, en esa parte, pues quería alertaros, eh, quería alertaros de, lo, de los pares nombres, ya digo, intentaré posicionar algún vídeo eh, alertando por qué no es creíble ese, esa estafa, pero bueno. Ya si estáis escuchando el podcast, ya sabéis, si algún familiar o cuidado vuestros jóvenes si os llega de que están invirtiendo en algo así, SMA, Smart Trader Academy y todos los bots de trading con Forex, chungo, BizDyn y este tipo de cosas, es la nueva Omega Pro, la nueva GoArbit, la nueva pues OneCoin, todas estas cosas que, que han estado haciendo mucho daño en los últimos años. Vale, vamos a un término sencillito que ya llevamos bastante tiempo en directo y, y con el podcast, que son los split y los contra split, que es el curso de la píldora financiera diaria. Básicamente son operaciones que se hacen realmente, por ejemplo, el split. Básicamente, por ejemplo, el split es, hay dos términos, el split es dividir las acciones, es decir, una, una acción que una empresa que tenía, vamos a poner siempre un números sencillos, 100 acciones, ¿vale? De pronto pasa a tener 1.000, ¿vale? Y entonces, al duplicar por 10 el número de acciones, pero no es una ampliación de capital, sino que divide el precio también entre 10. Si tú multiplicas por 10 el número de acciones, el precio de la acción tiene que dividirse entre 10 para que la capitalización total de mercado no se vea afectada, ¿vale? Entonces, tú cuando haces esto, pues entonces, imagínate, yo tenía 10 acciones que valían 10 euros, ¿vale? Cada una. Entonces, la capitalización total de mercado eran 100 euros. Entonces, hago un split. Ahora paso de tener 10 acciones a tener 100 acciones, pero el precio pasa de 10 a valer 1, ¿vale? 100 por 1 sigo teniendo los 100 euros de capitalización bursátil. Contra split, lo contrario. De 10 acciones paso a tener una acción, de 10 euros la empresa pasa a valer 100 euros. Multiplicación, igual. Entonces, ¿en qué afecta todo esto? ¿Vale? Entonces, porque ahora os estará si es la primera vez que escucháis hablar de los splits y los contra diréis, ¿y para qué se meten en el embolado este? ¿Vale? ¿Y qué efectos tiene? Entonces, la primera razón, generalmente por la que se hace un split, es, eh, por ejemplo, el split, recordar, es aumentamos número de acciones, ¿vale? Disminuimos precio, ¿vale? Si sí, se aumenta el número de acciones, se disminuye el precio. Esto es el split. Generalmente se hace para hacer más líquida de determinada acción. No es lo mismo esto es una de las falacias que hay en, en cuando la gente invierte en bolsa. Que una acción valga 100 euros, ¿vale? Que tenga el precio de 100 euros, no significa que esté más barata que una que valga 500 euros, ¿vale? Esto es uno de los primeros errores. La gente pensar, Ay, si esta acción vale 500 euros, está cara. Si esta acción vale 100 euros, está barata. vale No funciona así. No funciona así porque realmente lo que dice si está barato o no es con respecto a lo que debería valer según los cálculos de análisis fundamental o análisis técnico que haga cada uno. ¿Vale? entonces si una acción que está a 500 euros su potencial eh, o el análisis fundamental nos diría que debería valer 2000, pues esa acción está barata aunque esté costando 500 euros, si una acción que está a 100 pues nos sale, que está a un PER disparadísimo, que la empresa tiene pérdidas y que bueno pues quizás esa acción está carísima a 100 ¿vale? entonces ¿qué, qué os quiero señalizar pues, con esto? entonces en general, pero sí que pasa que cuando una acción empieza a tener mucho precio o un valor alto en el precio de sus acciones, se vuelve a veces menos accesible para las personas o los inversores minoristas que están en el día a día operando. ¿Y esto qué hace? Que si se vuelve más inaccesible, pues entonces aparece, se desaparece la liquidez. Es decir, ¿qué es la liquidez? El número de negociaciones que se hacen todos los días sobre un valor. Entonces, hay acciones que les interesa tener una alta liquidez para que los inversores que tienen, un millón de acciones, dos millones de acciones, pues tengan esa seguridad de que si algún día quieren vender, pues existe una liquidez en el valor para venderla. Cuando las acciones suben muchísimo, muchísimo de precio, realmente lo que pasa es que la liquidez va disminuyendo porque se va, vas a encontrar muchas personas que si la acción cuesta mil euros, pues no puede, no puede comprarse. Hasta hace poco no te podías comprar 0,2% de una acción, ¿sabes? O una, una fracción de acción. Ahora sí se puede, pero mañana os explicaré todo lo de las acciones fr fraccionadas porque no es oro todo lo que reluce, ¿vale? Entonces, generalmente pasaba esto. Las empresas deciden hacer un split porque la capitalización de mercado sigue igual, pero de pronto una acción que valía 1000 euros, pues puede empezar a negociarse a 50 y ya la gente no es un límite porque con 50 euros, 50 dólares, pues la gente ya puede operar en esas acciones. El contra split, un poco más de lo mismo. Imagínate una acción que valga céntimos, 30 céntimos, 40 céntimos sus acciones, pues sufre todo lo contrario, sufre al revés. Es que hay muchísima gente que con poquísimo dinero, pues está todo el rato comprando y vendiendo acciones, comprando y vendiendo acciones y manipulando mucho el precio de la acción. Porque cualquier movimiento, por ejemplo, un movimiento de 0.50, 0.60 es un 10%, de, es, un, no, es un 20% de movimiento de la acción, es un 20%, claro, entonces te mueven porcentajes de la acción con muy, muy poco capital, ¿vale? Entonces... Las acciones que hacen a veces los contra-split lo que evitan es, es enfriar el valor. Lo que intentan es enfriar el valor. Es decir, oye, vamos a subir el precio de las acciones porque aquí hay mucha gente haciendo trading con estas acciones y moviéndolas mucho que no nos interesa. Nosotros somos una persona que queremos tranquilidad en el precio del valor para que la gente vea que hay confianza, que hay una evolución paso a paso. No queremos estos picos de volatilidad que asusten a los inversores y, y enfriamos un poco la acción. Otra de las formas, sobre todo por la que hacen se hacen split es porque hay índices, esto lo veremos más adelante, índices bursátiles, hay índices muy famosos que funcionan en base al precio y que hay determinadas compañías que como funcionan en base al precio, base, básicamente un índice, lo que agrupa es un número de empresas. Vamos a poner 20 empresas. Pero ¿qué pasa? ¿Qué empresa pesa más? Pues según la forma que esté construido el índice, el peso de las acciones dentro de ese índice, dentro de esa cartera, se distribuirá de una forma u otra hay unos índices que son los peores construidos, pero que es la metodología que tienen, que pesa más que mayor precio de la acción tenga, por ejemplo el Dow, el Nikkei son acciones donde si tu, tu acción vale mil dólares pues pesa 10 veces más que una acción que valga 100 dólares aunque la acción de 100 dólares tenga muchísimo mayor tamaño, la acción de 100 dólares quizás sea el triple o cuatro veces más grande que la acción que vale mil dólares pero como el índice se construye en base a precios, pues esa acción está eh, un poco distorsionando el rendimiento del índice. Entonces, hay índices muy populares que si tú quieres entrar, pues te obligan. Esto fue, creo que Amazon, uno de los que es, estaba la polémica porque las acciones de Amazon valían como 2.000. Tesla también ha hecho split para lograr mantenerse dentro de determinados índices. ¿Y por qué es importante mantenerse en los índices? Porque si estás en los índices, te compran los ETFs, los fondos indexados, los productos derivados sobre ese tipo de acciones, es decir, entonces a las compañías les interesa estar en los índices, les interesa. entonces Esto es así. Entonces, si hay determinados índices que se construyen en base a precio y te quitan fuera porque tu precio se ha desorbitado demasiado y ya no quieren que distorsiones el índice, pues las empresas tienen la opción de hacer este split para volver. Apple ha hecho varios splits, Tesla es otro que ha hecho split. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Que ¿Por qué ha habido tanta popularidad con los split y los contra split en el último tiempo? Porque muchísima gente, pensar que venimos en un mundo donde se ha disparado el número de gente que está invirtiendo en bolsa y sobre todo que ha bajado tanto el coste que hay muchas aplicaciones que por gamificación lo que hacen es que haya mucha gente invirtiendo en bolsa. Entonces, ¿qué consiguen? Pues cuando una acción que valía 2.000 euros hace un split y baja a 100, el precio, no el valor, recordarlos, pues hay gente que dice no, no, es que ahora las acciones sí están baratas pues ahora hay que comprar, comprar, porque esto va a subir y subir y siempre que se hace un split, sube. Entonces ya la gente estaba esperando los splits para comprar, comprar, porque entonces ahí es el momento que iba a estar barata. La acción está al mismo, es decir, al mismo valor. Otra cosa es que el precio haya cambiado, pero no está más barata en la a, cuatro, a 400 dólares que a 2.000 antes del split. Es lo mismo porque el número de acciones es lo que cambia y el precio. La capitalización sigue siendo la misma. Entonces, Tener en cuenta esto porque había muchísimas, había gente divulgando, no, no, es que ahora que viene el split es momento de comprar. Esto es como cuando se acerca el halving del Bitcoin, que todo el mundo empieza como una semana, unos meses antes, no, es que viene el halving, hay que comprar. Y como ha pasado de que, no, mira las últimas veces que ha habido halving, va, va a subir el Bitcoin porque el halving, ya, ¿y, y qué tiene que ver? Pues con los split lo mismo, ya había gente en Twitter de, no, 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 es que estas acciones van a hacer split, hay que comprar, porque siempre que hace split sube. Esto es como el mito de las acciones siempre que salen a bolsa suben. No, durante determinado tiempo hay irracionalidades o que suele pasar de que determinadas personas se creen que porque durante el tiempo que viven como inversores sucede determinado fenómeno se va a repetir. Esto es como las pautas estacionales. No, es que todos los lunes son alcistas. Todo el, el primer día de mes es alcista. no. Hay determinadas pautas que se cumplen durante un tiempo, pero luego, como no tienen ninguna lógica detrás, más que la irracionalidad del mercado, se terminan de dejar de cumplir. Pues con los split estaba pasando lo mismo. No, 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 es que si hay split esto va a subir y hay que comprar porque ahora están baratas. Yo me acuerdo que me venían muchísima gente en la empresa a decir, no, no, es que Apple va a hacer un split, ahora hay que comprarlas. O Tesla. No, no, porque esto, claro, ahora están baratísimas. No, que no, que están igual, pero no había forma. No había forma porque, claro, ellos veían que estaba un menor precio, entonces... Lo principal es entender lo primero, que el precio de una acción no te dice nada acerca de si está barato o caro. ¿Y cuántas veces os tengo que repetir esto? ¿Cuántas veces? Porque es contraintuitivo, porque en la vida no funciona así. Si un coche vale mil dólares, es más caro que un coche que valga 1.000 dólares. Pues en la bolsa no funciona así. En la bolsa, que tenga un mayor precio no significa nada de que esté barato o caro. Significa que adquirir una acción, una acción de esa, pues tiene un precio más alto. Pero no significa de que, por ejemplo, hay mucha gente que dice, no, no, es que yo no me compro acciones de Berkshire Hathaway porque como ya valen mil dólares, no hay manera de que, de que eso siga subiendo de precio. Bueno, mira, ahora valen 400.000, un 100% de rentabilidad. Y después ves a gente comprando acciones de menos de un dólar. Que tengo un precio, no, porque esa sí es tan baratísima. Es que hay que comprar pero Seguro Cash porque, mira, la has visto hace los 70, eso, eso es seguro, vamos a duplicar, ¿sabes? Entonces... Realmente se hacen esas triquiñuelas porque es verdad, es mucho más fácil comprar una acción que valga 0.70. Con 500 dólares parece que tienes un montón de acciones, claro, ¿vale? y con 500 dólares no tendrías, vamos, ni una parte de las acciones de Berkshire Hathaway, entonces entonces pasa esto, pero, pero ya os digo, es pura ineficiencia y desconocimiento de mercados financieros. Los splits y los 40 split incluso no tienen impacto fiscal, porque luego hay unas operaciones que tú en la declaración de la renta un poco dices, este valor ha tenido un split, tener en cuenta también que sí los gráficos hay muchísima gente que se asusta porque de pronto ha habido un split y de pronto ve que el, el precio de su acción ha caído pues el precio de su acción, claro, aquí lo que hacemos con el split es que, claro, se multiplica el número de acciones baja el precio, entonces dice, ay, es que mi empresa ha caído un 90% porque, claro los gestores de gráfico y los brokers a veces tardan en reconocer que lo que la empresa no es que ha caído un 90%, es que ha habido un split Vale, entonces hay muchísima gente que se alerta, yo me acuerdo de, de gente que te ha llamado, no, es que he perdido un 90%, no, es que ha habido un split, tranquilo, tranquilo, entonces esto es muy importante de no ponernos nerviosos con este tipo de cosas y averiguar bien y ir bien y mirar a la web si hay un split o no, o siempre que veáis una caída o, o un de pronto que os levantéis y veáis que, yo, yo me acuerdo de, de, una, de gente que le reclamaba, lo propio, que es que mi, las acciones de mi compañía subieron un 500% en un día mi broker no me ha reflejado eso en mi dinero. Entonces, porque en el broker aparecía que las acciones habían subido un 500%, pero es que no se notaban el dinero porque realmente era un contra-split. Entonces, no, tú no has, la acción no ha pasado de 1 a 100, no, es que ha habido un contra-split. Entonces, tú tienes menos acciones, pues entonces el valor total de tu cartera es lo mismo. Ah, no, pues reclamaciones y me está timando mi broker y no sé qué. Entonces, ojo con esto porque lleva muchísimo, muchísimo. Y ya os digo, preguntar, ¿tenéis dudas de si tu acción ha sufrido un split o un contra-split? Oye, lo buscas en Google. Que no, pregunta preguntas si hay, no habrá gente a preguntarle en Twitter o preguntarme a mí o preguntar por ahí, si utilizar los medios que tenéis a vuestra mano y nada, que me ha quedado un episodio bastante bastante extenso, pero bueno, hacía falta porque esta estafa que nos hemos encontrado hoy, los split y los split llevan muchísimo, muchísimo bulo acerca de ellos y, y sin más me despido, terminamos la semana mañana con el, el episodio número 35 donde seguiremos, ya cerraremos el, eh, toda la biografía de Elon Musk y un poco intentaré deciros cuál será el siguiente objetivo del de libro a leer y, y hacer seguimiento. Este libro es súper recomendadísimo de la biografía de Elon Musk y intentaremos verla en el episodio siguiente acerca de las acciones fraccionadas. Muchísimas gracias. Recordar, si os ha gustado, os agradezco cualquier comentario, cualquier like en las plataformas. Me anima de ver cuando, no solo el número de gente que lo escucha, sino también que, que sirve de, de utilidad. Y podéis enviar vuestras preguntas para el consultorio de finanzas personales o para la sección alerta estafa a la vista o para las finanzas de tu vecino. Podéis enviarlo al teléfono 614-239-639 o al email preguntas.saludfinanciera.com. Sin más, muchísimas gracias y nos vemos mañana en un próximo episodio de Salud Financiera.